0: 土匪做人够猜疑，艾利克讲话就犀利。现在两人做先生，来看，因要讲什么？大家好，这里是四四九播音站。四四九，等一下，你刚在那边
1: 都有。哦、<笑>我是艾利克。要不要重来？哦，我以为就是将错就错了。要不然每次都听一样的开场，不觉得很无聊、
0: 啊？<笑>好，我是土匪。嗯，土匪。
1: <笑>靠腰。
0: <笑>好，阿利克。嗯哼，就是你小时候有没有被强迫写过一篇作文
1: ？就大概是，我应该说，小时候写的每篇作文都是被强迫的。<笑>
0: 看，我觉得小时候题目就是，哎、欸，那那你有有、欸、我还
1: 不止被强迫写作，我还被强迫去上作文补习班
0: 。哦，真的假的
1: ？因为那个作文补习班的老师就是我们国小的导师。反正那个时候就有个观念，就是你都要去上那个补习班，要不然的话，你的呵呵呵呵你就会不受老师喜爱。所以我们去上了一个补习班，叫作文补习班、啊。作文补习班。就是去那边学写作文。
0: 哎、欸，你说到作文补习班，我还教过作文补习班。<但><笑>我那时候教我不知
1: 道到底上那要干嘛
0: 。可是我觉得真的看上的老师的心态差别。反正我那时候就是有教过国小的作文补习班。嗯、然后那个时候呢，补习班的主任就跟我说：“哎、欸，这些教材给你用。”然后你小时候我不知道你有没有看过，就是有那种国小作文的范本
1: ，好像有。
0: 而且我觉得它抄掉，它还分成低年级、中年级、高年级，然后一模一样的题目
1: 。我之前有看过，然后我还蛮会，就是照那个范本去照表抄。对，
0: 就是那时候都要抄，就是因我觉得那个抄的意思就是说，因为小时候不是都会有作文比赛嘛，然后班上就是你、嗯、你写作文也都会有成绩，嗯，然后基本上就是你都已经会觉得那个作文范本就是拿高分的范本。
1: 嗯，我那时候可能是没有想高分，只会觉得说，哦，这个是所谓的标准答案，呵呵呵呵然后这样子写可能是会最引起大家的认同，<鳴>对，所以就会去写、嗯、照那个范本写，或者是说，明明<對>就可能讲了一句话，然后硬要把某个成语塞进去，因为就会觉得，哦，使用这样子的东西可以比较是正确的，这样就是好，啊、對對對就是用这样的范本，那個、語對,对对对对。
0: 然后我那时候，我我刚会问这个，是因为就是我记得好像小学四年级吧，小学四年级的时候，那时候就是我我们就是读中正国小，中正，对，然后就是有一个刊物叫
1: 你爸的国小，
0: 好，好，然后就是我们那个刊物就叫中正儿童，就是他就是会选呃那一年里面就是作文写的比较优异的，嗯嗯，这个作品就是登上去这样，嗯，然后那个时候我们老师叫我们写一篇作文，就是。我心目中的英雄，
1: 你有写过吧？没有
0: ，没写过这题目。没有，我国小写过，国中也写过。我心目
1: 中的英雄，对，就是顶多写什么我的爸爸、我的妈妈、我的家庭，那个是再小一点点。我的梦想，我的我心目中的英雄，没有哎、欸，完全没有这个印象。可能有吧，但我真的不记得。可能我太不在乎这件事情，
0: <笑>因为我们那一年就是写这个题目，然后我就记得那一年就是全班写的，就是就是乌七八糟的什么都有。可是就是你会发现、就是，举个例子
1: 来听，嗯、什么叫做乌七八糟？你把人家中英雄说英雄算叫乌七八糟？<笑>没有，就
0: 是比方说有些人就是说，哦，我心目中的英雄是无敌铁金刚。我心目
1: 中的很可爱呀、啊，<笑>不是啊，超可爱的好好，没有
0: 那个时候就是想说，哎、欸，在比作文比赛，这个时候当然在有策略啊，这样就是，所以就是因为因为读过了那些范本，这时候就一定要回答标准答案，就比方说，哦，我心目中的英雄是爸爸，我心目中的英雄是警察，<笑>我心目中的英雄是总统，什么之类的。嗯，哎，我突然想到，我小时候还写过反共文学。小时候，我们老师还跟我们说，就是，哎、欸，你这个题目就是要写，就是未来要反攻大陆什么。我心想说，是什么东西
1: ？我觉得应该真是看的那个脸，就想起了那個民族情怀。靠<好>，<笑>好不
0: 是重点啊。所以总总之就是那一篇作文里面，然后那个时候就是因为其实我觉得在小学四年级的时候，根本心根本从来没有仔细想过什么是英雄。可是因为你看过那些范本，所以你被灌输了一个，就是说，嗯、哦，所谓的人家在写说心目当中的英雄，一定要就是不断的把它描绘成非常的正面
1: ，没有任
0: 何的负面的东西
1: 。就有点像是我们上一集谈到那些东西，对，對
0: 他拉的屎都是香的，他做的所有的事情都是对的，他哪
1: 会拉屎？他会拉出一颗一颗彩虹糖。
0: <笑>欸、可是你看，我,我真的是我，我记得我到硕士班的时候去教那个小学，在看那个范本的时候，发觉说，欸、真的没有进步、欸，哎，还是在写那些东西，然后描述的方法也都一样
1: 。等一下，我想要知道是那时候你写我心目中英雄，你写了谁？你笑了，人家写无敌铁<笑>金刚，你写谁？<笑>
0: 我好像是写警察，看
1: 这是很虚伪，就是因为不知道那时候就是觉得写这个题目就一定就中啦。哎，可是我我现在有点想骂这件事情，就是我真的很讨厌有人把警察当英雄这件事情。为什么？警察他就只是政府的哎，执行的公务员，他其实没有所谓的正义或不正义，英雄不英雄，好人或不好人。因为今天如果政府叫你去做一件不好的事情，嗯，警察就得去做嘛，因为那是他的工作啊。啊，你今天政府叫警察去做好事情，确实就是好的事情，可是那也是他的工作啊。嗯哼嗯嗯。你想想看，那个太阳花学运的时候，那些把学生打的跟狗一样，那些警察，他们是英雄吗？他们是正义吗？然后大家就说啊，英雄啊，我不知道哎、欸。就是我们好像从小都会被灌输那个，对，警察就是好人，警察就是英雄。然后我都讲说，是不是我们成龙的电影看太多？<笑>小威都觉得警察都是好人这样。等
0: 下，我觉得我觉得你太理性了。就是我刚才讲的是国小的作文比赛
1: 。好了，我也有不理性的时候，因为<笑>因为我我家有养一只所谓的狼犬，就是德国牧羊犬，嗯、就是警犬很爱用的狗。可是因为它长得很大只，嗯、然后长得其实人家对他印象都是很凶。嗯、然后其实有时候亲戚的小孩来的时候，会对他就是感到非常有兴趣，但是有又很害怕。然后我为了让他们就是亲近他、啊，我还是会忍不住用了那个很俗套的方法，就是说：“你看他们是不是警犬？警犬是不是都会保护人民？所以他它都是好狗狗。”然后他们说：“真的、欸，他们是警犬，它会保护我。”这样，我以为你刚说你 cosplay 警察
0: ，你就是穿那个整套。我是
1: 让我们家狗 cosplay 警犬。<笑><笑>哎、欸，是不是讲远？
0: <笑>为什么会变成狗？我刚不是在说我心目中的英雄
1: 吗？你狗很可爱啊，有些嗯
0: ，然后反正就是那时候就是写的时候，当然就是哦，比方说像我我，因为我是抄，不是抄啦，就是说学习范本嘛，就是会写什么警察。<笑>可是那时候也开始会发现，哎、欸，大家开始就是。在那个时代的时候，大家开始会写一些什么哦，无名英雄，或者是什么默默的一群等等的。嗯、就是我的意思说，总之大家就会开始用各种方法去讨论，就是他心目中的英雄的形象。嗯、<哼>可是也会发现说，就是每个人在写心目中的英雄的时候，其实说真的，就是我在那个时候，我还是根本不知道到底什么是英雄，就只有觉得，哎、欸，英雄好像就一定要把它写的超级好就好
1: 了，就好像有个标准答案，对，然后好像就是要把它往那边写。哎，欸、你这样讲，我倒是想起来。虽然我刚刚说我没有印象，我有写我的心目中英雄是谁，对。但是我剛剛不刚刚不讲说，我写过题目是我的爸爸嘛？对。我在那个作文里面，因为我也是上过作文补习班，<笑>我也是看过作文范本的人，所以我在那个题目里面呢、啊，我就把我的爸爸写成他是我心目中的英雄，就是我就朝朝这个方向去写。然后我还在里面特别讲了一个故事，就是。那个时候就是我小时候有一次发烧。那你说
0: 它是故事，是指它是编造的？没有没有，他是真的，它<時>是事实发生的。
1: 嗯、然后我就写说，哎、欸，有一次我发烧啊，然后就是回到家后就很不舒服，就睡着了。嗯、然后结果就是在迷迷糊糊,糊中呢，就看见就感觉到我爸爸把我抱起来，嗯、然后就冲到医院去，然后呃，甚至呃。不是，突然要先挂号。对，可是他就是太着急了，他很怕好像我出事，他可能没有看我生这么重的病，呵呵呵因为发烧，然后就是就是一直有点就是意识很模糊这样子，呵呵呵呵然后他就抱着我，就直接冲到那个诊疗室，然后也不管那个诊疗室还有其他病人正在看诊，就直接就是跟医生讲说：“哎、欸，我儿子发烧了，赶快看这样子。嗯哼嗯哼”然后医生就是赶快帮我处理，然后我当下就就在在作文里面就说啊。我爸在那一刻真的是我的英雄啊，什么什么这种，叭叭叭叭叭，就我那边作文就得奖。但你摸着良心，你真的是这样想的吗？哥，<笑>因为其实这个故事有后续，但是我当然没有在作文里面写出来。嗯、那个故事有一个
0: ，所以后半部是不好的。对，对啊，不好的当然不能写，因为作文里面就只能写好的
1: 。因为隔天呐、啊，嗯、隔天的时候。因为发烧不可能这么快好嘛嗯哼哼，嗯，所以隔天的时候，其实你还是人很不舒服的躺在床上，对。然后结果我爸经过的时候看到，前一天他还是抱着我冲进医院的那个人，<笑>欸、我真的写到这边的时候我都没有造假，哦、真的是这样。而且他真的是冲进医院就是大大叫说：“怎么我儿子发烧了？”这样这樣,样。呵呵呵结果隔天他经过看到就是满脸忧愁并奄奄躺在床上我的时候，就忽然讲了一句，就说。港口的港口，跟黑上面病，可爱得给笑。<笑>我虽然想，哈
0: ，<笑>就是哎、欸，对不起，我笑。我想说，你小时候是,不是长很靠背
1: ，<笑>我小时候长得很可爱
0: 。<笑>就想说，就是生病的时候就臭一张脸。我小时
1: 真的长得很可爱，脸圆圆圆的，眼睛也大大的，皮肤又白白的。好，这個、题外话。你的可是就<油>就是有一种。我不知道，哎、欸，其实我爸本就是很传统父权社会的一个父亲，所以他其实在我小时候，他本就常常会讲出这种很严厉的话，話嗯、或者是甚至很，我觉得某程候上已经是有点过分了。嗯、哼哼哼哼像我刚刚讲 y 小，在台语里面其实是一个很严重的措辞。对你，你通常这句话是真的会对那种你很讨厌的、你很唾唾弃的，人事物才会用到这个词。嗯、然后那时候我被他这样讲，我想说。当然我，我我小时候当然只是觉得难过了，可是现在回想起来都会 come on， 我也是你儿子，好不好
0: ？<笑>那你有没有怀疑你自己是被捡到？的
1: ？不会
0: ，我是石头里蹦出来的
1: ，因为其实我跟我爸长得有点像。<笑><笑>对啊，所以我没有怀疑过我自己是被捡到的。嗯，对。哎
0: 、欸，可是如果照你这样讲的话，就是所以对你来说，你你那时候虽然是你的作文这样写。可是你，嗯、你心目中有真的觉得你爸是你的英雄
1: 吗？没有，
0: 没有，没有。那所以，如果说不要为了得高分的作文，那谁是你的英雄
1: ？谁、嗯、是我的英雄哦、喔？我好像没有真的觉得谁是我的英雄哎、欸
0: 。所以你到目前为止，就是你从来没有觉得谁是英雄
1: ？没有
0: ，一个都没有
1: 。应该是说我有很敬重的人。我有很喜欢的人， uh, 我甚至有非常认同他的一些价值观的人，嗯， uh, 可是他有没有到英雄？我我对我来讲我没有，因为对我来讲，英雄可能某个程度来讲，像是一个比较，我不是说他在社会道德上一个高的比较准则哦，而是在我自己心里，嗯嗯嗯他要可以达到我所谓的理想价值，嗯， uh, 人类的一个理想价值的程度化。好像没有到，
0: 所以你说你日常生活当中没有人没有人达到你的理想价值
1: ，因为我觉得人都是不足的，人都是有有所欠缺的，<笑>人，对啊，所以我会觉得好像没有真的是一个让我觉得是英雄的人，所
0: 以所以可能比方说在电影或者是在漫画里面，反而比较有可能出现你所谓的心目中的英雄的状态嘛。就意思是说，现实当中好像要达到你的那个理想，有点难，嗯嗯嗯嗯、可是如果是在漫画或者是动画或者是电影里面呢，嗯
1: ，可能会有吧。可是毕竟电影也就两个小时啊，你也不知道两个小时之后他還他又
0: 干了什么事。哎、欸，可是你你你这个想法其实蛮有趣的。所以你的意思说，如果他两就是在电影里面就是很厉害、很厉害、很强，然后做了很多不平凡的事情，嗯嗯嗯可是如果在两个小时过后做了。世俗的人的事情，你就觉得他不是英雄了
1: ？也不是说世俗，他有可能违背了，或者是违，或者是跟他之前的所呈现出来那个价值，或者是样貌差异极大的时候，我可能相对会觉得，哎、欸，他也不过就是个凡人，或者就有点像我爸那样吧。嗯、前一天还像个。还像个英雄救美一样把我公主抱得崇崇敬意，我觉得你
0: 只是享受被公主抱
1: 。<笑>我这辈子也就被公主抱这么一次嘛，现在长这么大，子也没有人可以抱我公主抱啊。还是我们这一集的封面就你帮我公主抱拍一下，
0: <笑>我怕我腰瘦瘦
1: 。对啊，就是你在前一天他还就是这样子，嗯，就是做他完全没有对我为我做过的事情，可是隔天他瞬间又马上回去了那个。非常权威的一种传统父权的样子，就是对我来讲，哎，嗯嗯，好像不知道哎、欸，我不会想说他是英雄这样子，虽然在作文里面这样是写。老师，对不起
0: 。哎，那你有没有发现，就是说，其实目前在讨论“英雄”这个词，或者是使用“英雄”这个词的时候，就是我觉得这个词其实在这个时代的媒体里面被用的有一点混淆。混淆的意思是说，就是。嗯就是嗯，好像那个英雄跟我们上次所讲的英雄其实不太一样，就是现在的英雄甚至有时候会变成某一种偶像化的状态
1: 。嗯，有一点哦、喔，好像啊，会不会是想说，我其实不太喜欢，也不能说不喜欢，因为说我没有觉得有所谓英雄化，可能一部分是因为我不太喜欢所谓的偶偶像化。嗯,嗯嗯嗯，甚至说神格化好了，我都会觉得他们就是冷啊，你为什么要把他拉到？那么高的位置，哼哼哼哼哼哼！哎，怎
0: 样？所以你的意思是说，就是呃，当我们今天把一个人，或是把一个什么样的东西，就是偶呃、欸、英雄化的时候，其实是有一个把他偶像化，甚至是把他人格化的嫌疑。嗯
1: ，我觉得有这种感觉，就是哦，就像那个什么，像陈时忠，我觉得他做的事情确实很厉害。嗯嗯对，然后我觉得他为台湾这阵子在防疫上，他也做了很多很多的贡献。嗯嗯嗯嗯。然后我觉得他不论是在决策上，或者在应对上，他也确实都表现得蛮好的。我对他其实没有，我我对他其实蛮敬佩的。对。可是虽然大家很喜欢说他是我们的防疫英雄，防疫英雄。对。可是我终究还是没有想要把他放到英雄那个位置。我不知道是不是有点像是我们上一集谈到那个部分，就是我觉得。对我来讲，我们当我们去认为英雄就是英雄要是呃英雄要是什么样子的时候，我好像如果这样子去把看待诚实这种话，我觉得对他来讲其实是一个没有必要的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以对我来讲，我觉得他就是一个，他也是一个人，嗯，而且是个平凡人，嗯嗯，只是他有能力，然后他也有那个心，把这件事情给做到好。嗯对，但没有必要必要去把它往上推到像是个偶像一样。哦，其实我很不喜欢那句话，就是、哦、我们不要逆时钟，我们要顺时钟。哦、呃，我觉得我超烦我我。我懂那句话的意思，<笑>可是当你去讲出要顺时钟这句话的时候，就有一种臣服的。对对对对对对对，好像他讲什么我就要听什么，<对>就是。其实，在防疫上这件事情，我也啊，我觉得我讲之我可能被听众骂死。可是，我其实有一些事情，我没有到很认同
0: 。嗯、哼哼哼哼对啊，其实我我,我一直觉得偶像化有一个很奇怪的状态，就是比方说像，像呃，我我我我我这里没有任何的政治立场，可是我觉得，其实像你刚刚说陈世忠的问题，像之前韩国瑜的问题，然后或者是说像最近那个郭台铭的事
1: 情等等，就是你说郭台铭买疫苗、呃，对对对
0: ，买 BMT 的疫苗进来、嗯、哼哼哼这些事情，就是说。在某一件事情上，它引起了大家的关注，然后可能他在这一件事情上做出了超越一般的人不能做的事情，甚至他有办法解决。像比方说，像你之前的状况是，哦，因为你发烧了，所以你处在一个比较弱势的状况，所以有一个拯救者来，所以等于说这些被奉为英雄的人，他确实在那个时候突破了生活的困境或者是限制，然后做了某些不平凡的事情，可是我觉得媒体很奇怪的是。比方说像什么什么龙卷风或者什么，他们就开始想要去挖其他的事情。比方说他会去挖他过去的生平的小时候，或者是说他过去曾经的某一篇文章写了什么东西等等，想要透过这个东西来否定这个人的行为。就是我我我我我我觉得这个行为其实就会好像有一种，就是说我们没办法只看那件事情。我们我们好像认为说，这个人如果只要被我找到他过去曾经有瑕疵的行为，你的英雄。就不成立了，甚至会有所谓的跌落，像我们上次说的跌落神坛等等的东西，用这个方法来瓦解一个人的完美形象。那我就觉得这种想法很怪，就是说啊，这是为什么英雄一定没有任何的瑕疵？英雄为什么只能够是正面的形象？这跟我们小时候在写作文的时候那个所谓的行朔的过程，难道不是一模一样的吗
1: ？所以啊，如果真的要行朔一个英雄，我们就必须让他在他小时候没有去就是偷看隔壁姐姐洗澡。而是小时候呢，都跑到河边看着鱼儿<笑><笑>努力的往上游，对不对？
0: <小>反正我小时候也去水族馆啊
1: ，但你不是去看鱼儿往上游啊，我都去鱼市场了，<笑>觉得这样，加一样家，一个假和假
0: 。没有，我说、欸，我真的觉得很烦、欸。就是我的意思是说，作为作为一个人，嗯、他一定有他像你刚刚说的，就是不成熟的，然后有限的，然后或者是脆弱的、软弱的时候，嗯、可就是说。当今天你想要把他偶像化，或者是所谓的神格化的时候，比方说我们几乎没办法想象神什么时候是软弱的，神好像随时就要作为一个保护者一样的角色在那边，就是你快死了就救你，然后有人要有人要干掉你就打来把他劈死等等，就是好像他一直是需要以一种没有瑕疵的完美形象来做的。我觉得这个就是所谓的偶像化。那当今天我们在把这个所有的英雄神格化的时候，我觉得好像大家都把。这个人的事迹行为，跟他的人本身的品德德性等等，全部都扣连在一起。然后我是觉得这种这种面对这个英雄的方式，我是觉得有一点奇怪的，甚至是有点像你刚刚所谓的，就是过分的包装成没有瑕疵的情形
1: 我。我我觉得这个社会不只是就是说我们在行塑英雄的模样，嗯、我们甚至是乐于去行塑英雄这件事情对。对对，就是我对啊，你不觉得看他们好像。是，真的是乐乐此不疲耶、欸！我觉得媒体也就算了，他们在赚那个点阅率。可是就连我们身边的人都很喜欢，可能把他特别喜欢的一个人，然后当他讲出来的时候，就会把他非常非常的加油添醋，然后讲到他真的是不可一世啊，好像多厉害多厉害啊，这样那种感觉。而
0: 且就是我觉得大家就是好像说，就是那个所谓的英雄化变成一种媒体化的状态。就比方说像之前就是好，就是林书豪那个时候也是林来风嘛。嗯嗯嗯、然后就比方说那个时候刚刚柯文哲刚出来的时候，然后大家就是去描绘哦他多勤俭勤俭等等的，就是
1: 我觉得柯文哲可以回去
0: 了，<笑>就是我觉得媒体媒体就是其实有时候过分的，我不知道就是那个就是看那个新闻就是好像一直想要帮他洗成某一个媒体形象的时候，就是那那个过程其实我觉得。英雄本身就像我们上次不是有曾经讲到吗？就是英雄他之所以是英雄，不是因为别人觉得他怎么样，是他真的好像突破了他生命的有限性，做了某一个不平凡的事情。嗯，那可是他的事，嗯，不是别人的事。可是当我们今天，我的意思是说，英雄其实是处在一种比较人面对自己生命的突破状态。可是偶像比较是一种站在那个人之外的方法，对他的某一种期许或者是期待，然后把它塑造成一个。完美的、没有瑕疵的，几乎像神一样闪闪发亮的样子
1: 。可是，我觉得到了现代来讲啊，其实到底是英雄或是偶像，某程度它已经被混在一起了。嗯、因为、嗯、哼哼即使英雄是比较是一种呃人类的理想价值好了，<對>可是其实人都是会向往的。对，那对于偶像其实也是。那其实现在有很多偶像，我们甚至说过去可能是对神是偶像，或者对英雄是偶像，可是现在连一些平一些歌手、艺人，他们也都会是偶像。所以我觉得其实，嗯，英雄跟偶像这之间的关系，至少了对我自己来讲，可能他其实是，呃，我知道他在定义上可能是有差别，可是我在看待他们两个的时候，我其实会用一样的态度去审视他们，因为我觉得，即使他是偶像，好了。即使他是一个歌手好了，他都不应该被用那种标准去、嗯、看待。嗯、我觉得对他们来讲也是不公平的。嗯嗯、然后甚至我觉得人们其实也不该去这样子看待他们。嗯、对，就像刚刚讲到说，哦，媒体一直在行索他们。对，可是媒体终究要的是那个收视率，視率对，那个点击率。嗯<呵>。可是终究归来看，是因为民众大家其实乐于看到这些人被行索成。所谓的神，所谓的英雄，<笑>我我觉得民众真的很乐于形塑成这些人物，要有他们的那种理想样子。对，就是我，我觉得，<你>覺得那
0: 个，我觉得那个已经会变成某一种疯狂的热潮。然后，而且，而且，我觉得最荒谬的是，就是当媒体正在把某个人形塑成英雄的时候，嗯、你最好不要站在他的对立面。就是好像突然间，我们没有办法客观的、冷静的去提出，呃，不要。不要说否定啊，就是批判的角度好，好像什么都不行，嗯、<哼>就是我只能够肯定他。嗯、<哼>所以这个时代好像突然就变成说，诶、欸，说谁好，那、啊、全部都好。然后呢，嗯、<哼>就是换一个角度呢，就是不行。所以我觉得这一种偶像化的过程，其实就是变成是好像我们没办法用我们自己的更理性的，或者是更客观的角度去讨论一件事情。嗯<哼>。所以当所有的人民因为某一种激情，然后投注在一个偶像的身上的时候，就行错了。今天我们所谓的，就是对于英雄。偶像化的这个过程，嗯，可是我觉得关于就是到底这一种偶像化的这件事情到底有什么问题，或者是说就是所谓的我说英雄偶像化这件事情，或者说对于英雄形象的某一种过分形塑到底有什么问题？我觉得这个问题好像也蛮值得讨论的
1: 。我觉得我们可以休息一下，等一下再来好好聊聊。好，那我们休息一下
0: ，回来了
1: ，回来了。刚刚我们聊到最后啊，嗯、就是有聊到那个对于英雄或是偶像的一种形塑。嘿，可是我发现我们其实会开始，也许想形塑，甚至说期待那个英雄或偶像出现的时候，常常是在自己陷入一种很彷徨，嗯嗯嗯、或是很娇弱吗？虚弱？娇弱？<笑>你才娇弱，娇喘<笑>一声倒在地之类这时候就很希望有人把你公主抱起来。那就是你的爸爸，拜托别了。<笑><笑>没有，就是那个时候，好像就是只要有出现一个人，可以去稍微改善也好，嗯、呃，或者是就是他即使是一句话，或者就是拉你一把，嗯，你好像都会忽然间就是把很多的情绪啊、情感啊、理想啊、期待啊，都投注到那个身<對>人身上。所以我觉得好像，好像就是人要到某一种很对于。自己或是对于现况很不理想、很不安的时候，嗯、哼哼哼好像也必须因为人要先走到这种状况，所以才会有去整个社会去行出这个英雄的时候，<對>你才会把自己去陷入到这种状况。像你自己会有这种孤单寂寞、觉得冷的时候吗
0: ？我自己的状况，嗯。我我觉得多少就是应该说多少，在某一些时候，就是比方说，呃，考试考不好的时候，或者是
1: 或者是，不<笑>、欸、是你、欸、人生永远<笑>都绕在那种学业啊，不是啊，就是阶级啊，<笑>考试
0: 、啊，就是某些时候真的会觉得说，哎、欸，就是好像跟自己预期的不一样，产生挫败的时候，嗯<哼>然后这时候就会很想要有记忆吐司
1: ，所以这时候谁出来拯救了你
0: ？小叮当。哎<笑>、欸，等一下，我我先回应一下你刚刚讲的问题。你刚刚不是说，就是可能就比方说需要被公主抱的时候，就是比较困顿的时候，需要有人指引。嗯、然后你记不记得我们刚刚在开路前，我们不是有在聊说那个美国票选的？那个前十名的英雄，然那我刚刚不在边，就是我刚刚不在边问你说第一名是谁嘛？我
1: 听完第一名的答案后都不想聊这件事情
0: 了。哎，可是，在你刚刚讲完过后，我回过头来看，我觉得超级吻合。就是这边跟听众说一下，就是那个有没有,有没有我们刚才在那边聊说那个关于美国票选的第一名的英雄，本来还想说，哎，那个艾利克还来猜说可不可能是川普啊？然后或者是因
1: 为因为你跟我讲说第一名，你跟我讲第二名是马丁路德金。哦、马丁路德金，反正就是那个很有名的黑人，<對>黑人运动的一个律師,、嗯、律师。然后你跟我讲第一名反差很大，反差很大，你一定猜不到。<笑>我还想说，哈，该不会是河马辛普森吧？<笑>然后你就说不是，我说总不可能是川普吧？怎
0: 么可能啊？第
1: 一名，欸、你是跟我讲说就是很不，欸、因为第二名如果是马丁路德金的话，嗯、你说第一名很不可思议，就会有一种。好像应该很大的反，反差很大。他说：“说不定美国人真的会蠢到一个境界
0: 。”对，然后结果最后答案是耶稣
1: 、哦。我听到这个答案更不舒服，<笑>我觉得比荷马辛普森还要不舒服。欸、可是
0: 你用你刚刚讲的东西，你回过头来看，人在就是无助彷徨的时候，嗯、然后在圣经里面，他们其实一直会想要讲，就是说。就是耶稣跟人的关系很像是牧羊人跟羊的关系，嗯,哼嗯咪这样就是
1: 我知道羔羊，对，就是就是
0: 你你你你你就是迷途羔羊嘛，嗯、就是可能你不知道你该怎么办的时候，然后有有一个人就拿着那个牧羊杖就指引你这样，所以所以我觉得就是说，好像这样回这样回过头来想起来，好像也不是没道理，然后甚至说他们会觉得耶稣是拯救者，就是。他们不说就是哦，就是比方说人就是因为犯了罪嘛，然后就是神猜他的独生子就是耶稣嘛，嗯、然后来帮人类赎罪这样。嗯、所以换句话说，好像就是在一片黑暗当中，突然间有一束光的这种感觉。所以他们用如果用这个逻辑上去讲，就是说对他们而言，就是那个生命当中最根本、最混沌、最无助的时候，谁给予希望，谁给予拯救。
1: 我当然承认，我也认同，嗯、就是耶稣他做了很多很伟大的事情
0: ，他给人面包跟鱼，因为老师五饼二鱼的那个，就是
1: 我知道，我知道五饼二鱼那、嗯、个汉呱的故事，汉呱呱，就是我知道，<笑><笑>对，然后我也知道哦，耶稣这个人他做了很多承先起后的事情，呵呵呵可是当这个东西他被。放到宗教上去看待的时候，我就是会有那么一点点不舒服的感觉。就像那个，我不知道你们有没有看那个什么电影啊或影集啊，嗯、就是常常会拍到一些法院的一些剧情。嗯，然后我就会觉得很奇怪，美国又不是以宗教立国，美国也是一个宗教自由的国家，美国有这么多的人种，这么多的文化，可是每次你在法院上要宣誓，你做说的是。实话的时候，你手就要按在那个圣经上面。对，然后美国总统要就职的时候呢，也要把手按在那个圣经上面。为什么是圣经？不能够是《可兰经》吗？不可以是《金刚经》吗？欸、可是你
0: 看，我们在讲说过就
1: 抓也会啊，就是哦，就抓嘛，不是就抓圣经啊？<笑><是>啊、我是对天就抓，提供背啊。对啊，还是提供背，还是还是可是。在我们的提供北里面，它其实指的并不是某一个特定的宗教形象。嗯嗯嗯嗯嗯，你提供北在这个词，它并没有指特定指哪一个神呢、欸？它指的其实就是有点像是一个在人之上的，但是无形的东西。那啊,啊，我们就复权社会嘛。<笑><笑>這不是说什么提供的给小，我跟你说。哎<笑><笑>
0: 、欸，为什么会扯到这里？哦，没有啦，我的意思是说，就是回回回到你刚刚说的那个。就是说，为为为什么大家在就是建构这个英雄的时候，背后其实有的最最根本的状况，就是总之它不会是一个比较平稳的状况，更多的时候是比较混乱的状况。嗯、可是我们刚刚前面在最后你也聊到说，欸、好像这个形塑好像有一点问题。嗯哼。可是就是对你来说，就是那个问题的最根本的原因是什么？就是说，到底为什么？就是说我我当然我的意思说。我们刚才讲到嘛，就是说这个英雄其实有点偶像化。嗯、<哼 S 2> 可是这种英雄的偶像化的形塑的过程，到底它会产生什么样的？你觉得比较负面的东西
1: ？因为我觉得正所谓时势造英雄，没有了，就是就像我刚才讲，就是你一定会先发生某一种让你觉得对于现状可能产生一种咳咳不安也好，困顿也好，嗯、然后自己变得比较焦弱，焦弱。也好
0: ，你为什么要淫笑？<笑>
1: 因为我就想到娇喘一声倒在地之类的画面。好了，随便。<笑>等一下，笑成这样，<笑>为什么这么开心？我脑中画面是你娇喘一声倒在地。<腰>好，不知道讲什么，我跟讲哪里？哎、欸，娇喘一声，<笑>没有，啊，就是你说、哦，对对对，对对对，所以。在那个时候，其实某程度，其实我们对于自己去改变那个现况，嗯、或是对于自己去在试着突破那个状况的时候，其实有个程度来讲，已经是无法了，嗯、或是不愿意了，嗯嗯嗯、或是懒惰了，我不知道，嗯、所以这时候如果有人可以出来帮你解决的时候，你认为是说，真的会就是啊，天啊，就是他是我的英雄。就是我会把我一切的那种情感转移到他身上的时候，可是对我自己来讲，我会觉得那个某程度上是有点像是你对于自己的不努力，或者是对于自己的，就是你有点懒惰那种感觉。嗯这样讲好像有点怪。我举一个例子好了，就是，嗯，我们大学的时候应该都会有一群朋友，就是说，诶，我们一起要去哪里玩，然后不是大家就会。就是好几台机车，然后这样一起，要说要去哪里？对对对。你有张敬业吗？夜冲啊，或者是什么？不一定夜冲，或者是去哪里吃饭，或者是去哪里玩？嗯嗯嗯嗯、对。比方说那时候我在台中念书，我们可能想说跑去鹿港玩，就会骑还蛮远的。嗯嗯嗯嗯嗯、对。然后这时候就会很多台机车。对。这时候呢，其实大家咳咳，除非有一个人就是对那个地方很熟，嗯，要不然就是我大家都不熟的状况下的时候，都没有人想要当第一台机车
0: 。你们那时候是不是还没有什么智慧型手机？嗯
1: 没啦，<笑>就没有那<煩>、欸、没有那个 GPS 可以。我们那时候哎、欸，我们那时候连有数位相机都是很很那个嚣张的事情、欸
0: 、那你们怎么认得路
1: ？看地图啊，事先 Google 啊。
0: 你说去 Seven 买，你知我们会在海中地
1: 图。我们对那个有有买过，或者是说先事先先用电脑查，然后会在纸上写说看到什么路要右转，看到什么路要左转。<笑>就是很，很我觉
0: 得从现在的角度想，好荒谬
1: 啊！<笑><笑>啊、就那个时代就没，因为我就像我刚刚讲，那个时候我们就连有数位相机都是一件很嚣张的事情。呵呵呵你知道，那个同学就拿一台数位相机出来，然后那个后面的观观景窗啊，嗯、就是很小，然后影像都是糊的，对对,對,對,對,對,對然后拍出来的照片啊，那个档案之小，<笑>完全没办法输出、欸，哎，几 K 而已，极差。可是大家说，哇，天哪，这是什么东西？这样子都会觉得。很厉害，大家都会把他，就是一直想跟想跟他借数位相
0: 机、欸。那你们那时候大家在一起骑的时候，嗯、通常你们会让谁当第一个
1: ？通常，除非说如果那个地方是他熟悉的，比方说像我刚刚讲的，我们台中要去鹿港，刚好有个鹿港人，对，非他莫属，他就是得骑了。那如果都不熟悉如果都不熟悉的时候，就有一个人要去负责记所有的资讯嘛，对不对？那是你吗？虽然常常会是我，但我其实不喜欢，因为你说的你要记那些资讯。你就变成说，你看到每一条路，你都要知道什么时候要转弯。你首先你要先负起带头的责任，你不能走错路，走错路全部人都会怪你。对。第二，你不可以骑太慢，因为后面的人可能全部会跟你塞在一起，然后会造成行人耽误。然后你又不可以骑太快，因为后面的朋友如果没跟上你，大家就会走丢。然后以前的那个手机又没办法什么传讯息啊，嗯、就会等着等就马上知道，嗯嗯，嗯有个麻烦了，你知道有人走丢了，你常常要在一个路口等很久，嗯、或是一个弯转错了，你可能那个人走散了，就是很麻烦。今天我还在讲什么勾扎西带，<笑>明明就我年轻大了的时候，反正就是很麻烦，嗯。所以当带头那个人其实很累，你要顾前、嗯、又要顾后，<對>然后你要付钱很多事情，对，可是。像我如果有今天可以不用当那个带头的，你就是在后面那个骑着机车，然后一边跟着后面后面的同学聊得愉快，然后另外一个眼神的眼神的余光稍微看一下前面那台机车有没有跟好，因为其实你甚至可以不用担心路况，哎，对，因为其实你就跟着那个前面那台车，你刹车你就跟着刹，对，他转弯就跟着转，然后放慢你就跟着放慢，你根本就连什么都不用想，然后就是跟着他，然后你就到达目的地了，你就耶、yeah、就可以开始去玩了。你都不知道前面那个人有多累、嗯
0: ，所以你的意思是说，如果这个东西对到刚刚在讲英雄的东西的时候，就是好像大家在期待有一个人突破
1: 现状，對對對可是事实上
0: 大家也不也不觉得自己要成为那个人。反正总之有人帮你
1: 做最好，那我就跟着就好了。对啊，就是而且某个人都在讲，我跟着你一样可以到达目的地嘛？对，我不用到到。我不用真的当懂那条路怎么走的人，可是你当英雄你就是必须要懂这条路怎么走。可是你跟随的人，某程度来讲，我甚至都不用真的去了解这些事情，我真的不用做到这些事情，我也不用为这些事情负责任。对，我只需要跟着，而且跟着我就可以达到某程度讲，我可以达到一样的高度跟程度那种
0: 感觉。哎，欸、你你这样讲，真的会让我想到一个问题，就是，所以如果如果回到我们前面在讲的，就是说，其实英雄原本照理来说是一个，好像让你看到某一种在现实困境当中的可能性，这件事情是英雄的正面意义。但是如果每个人都期待那个英雄只是某一个实际上的人，一个偶像出来帮我解决所有的问题，事实上，与其说你崇拜他。不如说你在利用它
1: ，哎、欸，对我有这种感觉，就,<以>就是就是就
0: 是有一种说，反正反正努你你要很努力，但不会是我要努力，所以反而我们会用各种的方式去，就是我觉得那个那个崇拜，就是我觉得那个造神的过程跟拉下神坛的过程，这两件事情是一体两面的，就是我前面会一直不断的说，嗯嗯嗯哇，你超强超强，可同时间我也把所有的希望都丢在你的身上，当你不符合我的期待的时候，我就会觉得说啊，算了，你不配。我再来造一个新的神
1: ，真的、啊、就是我有一种哦，天哪，要做到那种程度好累哦啊,啊你做得到，哇？天、啊，你好棒哦，加油<笑>加油！然后啊，你虽然做不到，算了，哎，那个好像比较厉害，就把它推上去。嗯、就是我觉得这种这种过程，嗯，这个过程真的会就有点像我们上一集在想的，你是其实没有在思考为什么我们需要英雄这件事情，然后甚至你会有一种讲难听一点呢、啊，我觉得就是一种懒惰，一种依赖，<对>一种逃避。哼哼哼哼哼，<笑>对我觉得虽然这样讲，某程度来讲蛮严重的，而且我也可以理解，其实呃需要英雄或是依赖英雄那种那种那种感觉，对，因为其实有时候我们真的会有会会有那种情感依附的需求，可是当你没有自己去思考这件事情的时候，真的会你就会仰赖在那件事情上、欸，哎，对，然后你就会瘫在那边，然后整个就是
0: 就
1: 对，然后那个人不想拉你的时候，你就你就开始骂他。嗯呃，路也不带好，带我到什么鬼地方，害我差点那个撞掉到悬崖。那、嗯嗯嗯嗯啊、怎么你怎么不好好骑你的车？你怎么不好<對>麼不好记录
0: ？哎、欸，所以我觉得，我觉得，哎、欸，这个这个真的我们在、欸
1: 、同学，当同学我没有在骂你哦、喔，不<笑>是这个意思、喔。哎、欸，不是很多你之前的同学還在听。哎<笑>、欸，原来艾利克是这样看我们算了，他们都知道我嘴巴从大学就很贱。哎
0: 、欸，其实照刚刚那样子说，就是我就是觉得，嗯，我们我们在讲关于这个呃。这个偶像化的过程，我是觉得，确实最大的问题是，古希腊就我们上次在讲古希腊的那个状况的英雄，比较是想要让我们成为那个英雄，就是说他他其其实，我觉得每次在看到，比方说电影里面有英雄故事或干嘛，我们的重点不是在检视那个人的人格符不符合道德，而是他好像是超越了我们对于平凡的想象，看到了某一种新的可能性，然后。它反而会点燃你内心，因为你平常劳碌于这个日常生活当中，某一些好像被掩盖起来的东西，嗯嗯突然就会觉得说：“哎、欸，如果我还可以这样做的话，就是会有那种动力。”可是我觉得那个动力应该是要唤起你自己要成为的，嗯嗯就是说变成那个带头的人，或者是说真的能够透过自己的能力去做到什么。我觉得它比较正面的意思应该是往这个方向。可是如果今天我们都只是。好像就是等待有一个救世主诞生，等待有个英雄诞生，我们就只是瘫在那边什么都不做。嗯、<哼>事实上，我觉得他你这些人根本没有想要成为什么，这些人也没有想要做什么，这些人就是想要等着，就是有人帮助你解决。其实我觉得，我觉得有点捡便宜啦，就是嗯<哼>，或是就是等着结委到位，就是、说哎，这、欸、反正前面有人做了，<笑>那总之我就是后面就是好好的做就好。所以我觉得，就是如果用这种方法去面对。整个时代，甚至是说，如果媒体像我们前面在讲到的媒体，嗯<哼>，如果媒体只是在成为大众簇拥这种人诞生的一个催化剂的话，就是事实上，我觉得在某个程度上也蛮不负责的。
1: 對你你讲到这个，然后又讲到媒体，我就想到那个，因为你刚刚提希腊，我的那个英雄的例子，对，我觉得一个比较近的例子可以跟听众分享，就是嗯，之前在媒体垄断的时候，张悬，他其实张悬，哦、玄他其实诶。欸我想我们的听众应该蛮都知道张悬是谁。他现在回复他的原名的叫焦<对>安、嗯、普,普。对。嗯、然后他其实，在那一次的活动的时候，他其实有出来呼吁说，就是因为他为了那一个事件，他其实做了很多的一个呼吁。对。然后他也在他演唱会啊，或者是在一些公开场合，也发表很多对于媒体垄断的一些看法。对对,对对对对。然后结果就有很多的歌迷，嗯，或者是很多年轻的一些。学子就把他奉为，<學子 S 1> <笑>年轻学子就把他奉为是像英雄般的人物。我觉得啊，张悬好棒哦，张张悬女神什么的，
0: 就是把她当做一种什么文青，就是文青歌手，或者是就所谓的就是反主流的这种所谓的社運社運对，然后色韵，色韵，歌手，对对,對
1: ，然后一直用女神啊、英雄啊在在看待她。然后结果她不是有一次在演唱会的时候有特地出来讲这件事情，就说。不要把他当成英雄。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为他发他说这个是一个很严重的事情。对，我其实有点忘记他那时候在演讲里面实际在讲什么事情。对，而是他真正要呼吁的是说，你今天好像把一个人推出来，然后把他奉为英雄，然后你其实就只是在跟着他的时候，其实会衍生出很多很多的问题。嗯,嗯,嗯真正要做，其实应该是你是要实际去参与。对，你要实际去了解为什么我们要去反对媒体垄断、嗯。嗯哼哼哼哼哼哼。嗯嗯嗯你要实际是成为参与那个，人，我觉得不用每个人都当成英雄，可是你要去了解你当下在做什么，你实际参与了什么，而不是而不是今天把一个人奉为神，奉为头，然后你就,就就就就盲目的跟从他
0: ，就是因为因为我觉得我觉得那个状态比较像是说，就是呃，他今天出来说话这件事情，只是因为他自己有一定的，就是我觉得有两个状况啊，一个就是说他作为一个公民。然后他觉得他应该要发生，嗯，可是对他来说，他其实设想的其实是每个人都应该用这样的方法，就是说，当你今天面对一个事情你觉得不合理的时候，事实上你本来就要对于不合理的事情进行抗争，嗯可是你不要等待有人来救你，嗯，因为如果每个人都是用这种方式的话，其实这个这个时代其实是没有任何改革的，可能性的，对。所以我觉得就是说，不要把他变成偶像化的，意思是说，就是不是他一个人在单打独斗，然后大家就只是在后面就是。网络上点点声量啊，或者是什么东西的
1: ？对啊，我我觉得他其实会做这件事情，因为我觉得，我觉得啦，嗯，他应该也是意识到他自己是公众人物，他其实是拥有那样的力量，对。可是他出来呼吁，不是要大家跟随他，对对对对，而是要呼吁大家一起起来参与这件事情，對對對對嗯、了解这件事情。對,对啊，所以我其实那时候听完他讲那段话，我其实是蛮有感觉，而且那时候在发生的时候，刚好是以前有一个朋友。好了，是某一任，呵呵他年纪就比较小一点，然后他就他就很兴高采烈跟我想说啊，那个什么张悬好棒哦，张悬怎么讲了好多好友好好好棒的话，然后就还把这些影片传给我看，嗯，然后我在看到其中这一段的时候，我心里想说，对啊，其实你看完他讲这段话，其实你是不是应该要去思考的，不是他多棒这件事情，而是你是不是你自己也有去分担一点点这样的责任，对。對了解这些事情，对、嗯，嗯，嗯<對 S
0: 2> 其实像像刚刚那样说，我觉得张悬的话或许可以换作另外一个方式来翻译，就是说，就是不要把张悬形塑成英雄，嗯，同时间就是说，张悬跟我们一般的所有的人，他其实就是完全是一个平等的状况，嗯，所以就是不要把那个偶像化的英雄，把它变成一种人民因为自己的无能为力，那他因为自己的软弱所投射出来的一种。傀儡，嗯哼哼，就是说，大家其实是因为我恐惧，可是我恐惧我没有能力，所以我就是去恐。可是我觉得，我觉得那个画面就很像是，就是几千几万个民众，都是一些，就是因为现实上有问题，因为现实上没有办法，可大家就是会把自己所有的那个手上的线绑在这个一，就是大家想要偶像化的这个人身上，然后想要控制这个，或者是说想要这个人变成自己所理想的样子。当这个人开始显现出自己的面貌，或者是说跟大家的期待不符合的时候，他就会开始愤怒，就会开始生气。我觉得整个媒体现在在处理，就是所谓的社群民众跟这些所谓的就是被偶像化或是英雄化的人，嗯、一直有一个这种这样子很奇怪的张力关系
1: 。我会觉得媒体确然固然是问题，但我觉得他们终究只是帮凶、嗯。对对对对,对真正的真凶是现在大家怎么想？对，大家怎么想？因为大家想要，所以媒体他才会去做。嗯、对。所以我觉得行说这个东西，我们好像以为都是媒体在做的，嗯嗯、好像就是哦，这个社会在做啊啊，就是他们把它行说成这样，我我还是相信他，我觉得他不会这样，嗯嗯、可是没有我们去点击那一些东西，没有去看那些东西，媒体其实不会去真的去，也不会带着一个行说，哎，对、啊，有很多媒体，哎，为什么变态？<笑><笑>所以，其实我觉得有时候，当然我这样也是蛮不好，就是，可是我我会尽量去不去做这件事。就是，当我看那个标题，媒体的标题吓得很耸动，嗯、或是故意有点像是一种，好像就是要引引起某种纷争的那种标题的时候，我就会尽量不要去点那个新闻，因为我、嗯、我反而会去看一些比较是评论有深度报道那种媒体去讲到这些评论到底是什么，而不要去点那种。就是用标题吓人啊、杀人啊那种感觉的。嗯嗯
0: 嗯、其实我我之前读到一个，就是我之前在读的一个人，然后反正他讲过一句，我就觉得就是他他的那个例子很鲜明。就是他的意思是说，就是不要跟随太阳，就是你要把自己就当做太
1: 阳。就夸父吗
0: ？不是夸父，<笑><笑>就意思是说，就是就是不要不要，因为你你如果只是追随太阳，就是你永远只是在追寻某一个非常遥不可及的幻影。嗯、可是如果你把自己。就当做太阳的时候，就是开，就意思是说你也开始要重新去思考，大家就会追你，不是要被追，<笑><笑>就是重点是，就是以自己的努力去实践某一个东西。所以我觉得，其实今天讲了这么多，在讲就是偶像或者是英雄化的整个问题。其实我觉得，最终想要谈的是行硕这件事情本身就。不是一个，就是我们可以理解行硕背后的动机，嗯、但行硕最终不是我们要达到的终点，嗯嗯、因为行硕只可能把一个人投射成一个你的理想化状态，嗯、可是真正的重点是英雄的行为如何唤起我们内心的某一种被掩盖掉的动力，小小或者是或者或者是那种或者是那种，<笑>那種很像是一种生命的东西，突然间被点燃的那种状态，嗯嗯嗯、就突然间会觉得说，哎、欸，就是原来人可以。不畏惧事情到这种程度，那我是不是也可以？所以重点是在我能，然后我去实践，而不是说，哎、欸，别人能，那我就跟着就好。这样，嗯，对啊，我觉得就是接应该说听起来会比较有这种状态
1: 。天哪，今天自己好正向啊
0: ！<笑>我们吃了正能量药丸。<笑>对不起，好了，就是今天就是进入到最后的这个推推时间，这样，嗯,嗯，然后就是在，哎、欸，今天就我。
1: 今天又是你
0: 推啦，对<笑>。哎、欸，今天有没我在？我有没我在？很想要，也很想要你推那一部。好， oh,
1: 我我可以快速讲一下， oh. 就是本来是打算说要推那个，现在 Netflix 最近有上了一部，算是它算纪录片吗？嗯。然后它是一个系列，就叫《暴君养成指南》對。对，它就是透，它有点像是在告诉你说怎么成为一个暴君，你要做到。哪些哪些哪些事情？可是其实你在看的过程中，他看似在教你怎么成为暴君，可是实实上你会发现，这些事情都非常非常的残酷，非常非常的不合理，以及非常非常的违背某程度来讲现实的一些良善道德价值。对。所以其实你在看完之后，你其实他只是用有点反讽的方式在处理这件事情。然后我们今天在谈《行说英雄》，然后那个在教你怎么成为暴君，就觉得哎，好像是一个蛮好的对比。可是后来，那个你跟小编不是有提到另外一个作品，觉得好像是更更不错。其实
0: 跟我们今天谈的东西很接近，然后跟你刚刚说的《暴君养成日记》也很接近。就是那部片叫浪《浪浪潮》，然后就是也有、嗯、有,有些翻译翻成《恶魔教室》，对，然后它是二零、啊《恶魔教室》然 wave, ，然后或是翻《The Wave》就是《浪潮》，然后是二零零八年的一个作品。嗯然后那一部片，我记得我我我看那时候看到的时候，其实很震撼，因为他其实整个在谈的问题就是，就是总之有一个就是光头的老师
1: ，嗯、然后他本来就是一直被教授
0: ，不是 X 教授了，<笑>就是反正他原本就是都被他的同事看不起，可能学历没有很好或是怎么样，嗯、然后总之后来他就是拿到了政治学的学位，他就想说，哎、欸，终于可以教这个，因为他对这个东西很很感兴趣嘛，嗯、<哼>他就想要上一门课，然后他原本想要上的那一门课叫做无政府主义。就后来被另外一个老师抢了，但有一门课大家都不上，然后那门课就是极权主义，然后他就想说，好，那我就来上这门课，我要跟你证明这样。就他上课的方式很妙的是，他上课一开始抛出的问题是，这个时代纳粹有没有可能重演，法西斯主义在这个时代里面还有没有可能重现？然后大家都说啊，这老掉牙了，这个有什么怎么可能这样？所以他的整部片就是在跟你讲说，其实是有可能的。所以总之，他他就是。呃，设计了一个课程，就是把它维持一个礼拜的实验，教你怎么样一步一步的树立起这个所谓的集权的状况。嗯，可是他讨论的方法，我觉得比较有趣的是，他不是纯粹的抨击说集权主义不好，嗯，他同时间让你看到说为什么有人在这个制度里面感觉到安全，然后原本是一个边缘人，突然间感觉到这里是他的归属，嗯，可是最后反而就是这整件事情就是原本一开始就是好像很好玩，比方说大家穿制服啊。然后大家有一个共同的手势啊，然后大家开始要尊称这个老师为这个呃某某某某先生，这样就是原本好像都很好玩，到最后整个方向突然间发展到一个失控的状态，然后从这整个故事里面也可以开始发反省，就是反正我就不爆雷，虽然说每次我都被被靠背说，就是我都在爆雷这样，但总之就是说，哎，就是法西斯主义在这个时代有没有可能重现？呃，其实是有可能的。然后重点就是在那个背后，就是怎么样。尊从一个领袖，怎么样崇拜一个领袖？这个领袖的特质如，如如何让我们的行动开始疯狂？在这部片里面就会讨论到这些东西。嗯
1: ，这部片我没看过啦，但超帅。虽然我觉得你刚刚有把结局讲出来，但我还是不太知道会不会有到暴雷的程度。我没
0: 有到暴雷，我发誓<笑>就抓，<笑>我也没有暴
1: 雷，对踢就抓，對梯就抓。
0: <笑>但这部片真的蛮好看的，对，真的蛮好看的。所以我觉得这部片可以跟你刚刚说的那个。暴君养成日记可以对对对着看，嗯
1: ，你你那电影听起来是蛮有意思的、啊，<對 S 2> 虽然我没有看过。然后其实听完后会觉得蛮有兴趣。是一
0: 部德国片，所以我觉得也是因为德国片，哦、然后再拍这个东西，我觉得更有意思
1: 。我觉得德国某程度也蛮累的、欸，他们好像背负着现代的德国人，他们某程度背负着一种原罪出身的感觉
0: ，就是一就是一个曾经发生过的历史，然后。一方面你觉得它不可能重现，一方面你又恐惧它的再一次的重现，然后这也不是德国本身的问题而已，而是这是整个时代面对极权主义的问题。这样、
1: 嗯。其实你刚才在讲这部电影的时候，你问的第一个问题是说这些纳粹或法兰西斯有没有可能会再重现？嗯、其实我那时候听到你问，因为我没看过电影嘛，我听你问完这个问题的时候，<對>我心里想的是绝对有可能。嗯、可是我想的点是因为我看了很多人在对于这件事情的看法跟看待的时候，他只是一个一昧的觉得。反对，你<對>没有觉得这个不好？嗯，我我觉得光是这个想法，其实就是一个你没有去进到一个同理的、<對>了解的状态。对对对,對,對,對那个其实都也是一种很恐怖的事情。其
0: 实我我真的觉得有时候我，我我真的很讨厌。我觉得先不管到底立场跟我们一步一样，真的真的问题不在选边站，问题是在于你能不能够更全面的知道那个问题正面跟反面是什么。对，就我我觉得就就就比方说那个。在那个什么，就是说，哎，就是无政府跟集权看起来好像是两个对立面，可是事实上，就是它其实是一体两面的东西。对啊
1: ，某个程度来讲，集权到一个程度也是一种无政府状态啊。<笑><笑>土匪皱了一个很深很深的眉头
0: 。好了，小编正在瞪我们。<笑><笑>
1: <笑>好了，我们今天就到这边吧。对，那就希望大家有机会的
0: 话，就是可以看一下这部片。然后看完这部片过后呢，也可以在我们的这个 Apple Podcast 下面留言，<笑>给我们五颗星
1: 。求求你！对，如果要骂我们，也是还可以给五
0: 颗星、嗯。对，然后是看完过后有任何的想法，或者有任何的回馈，都很欢迎在下面留言。然后我们就可以在下一集的节目里面稍微简单的跟你说说话
1: 。拜托，留下五颗星。对。是那个前几天我就跟我跟我姐讲说，哎，你怎么都没有去帮我留五颗星？然后他还问我说五颗星要怎么留？我还特地录了那个教学画面，对，跟她讲说怎么怎么点五颗星。结果两个礼拜过去了，还是没点。那个评分数完全没有增加过。我姐姐骗我。好了，请观众不要骗我们。嗯，好，那我们今天的节目要到这边
0: 。我是土肥，我是艾利克，下次见，拜拜，拜拜。